0: Bienvenue dans Sliced, le podcast pour amateurs ou haters de films d'horreur, qui analyse ce soir Stab, dont le huitième volet vient de sortir sur les écrans. Ça, c'est l'intro que j'aurais aimé prononcer si Dissected avait pu faire un caméo dans Scream, cinquième volet de la saga, se refuse pourtant à accoler le chiffre 5 à son titre, car ce n'est ni une séquelle, ni un prequel, ni un remake, ni un reboot, ni un spin-off, ni un crossover, mais un requel. Alors, sortez vos dictionnaires. Ah non, d'ailleurs, même pas besoin. Le film lui-même, dans sa dimension méta, c'est-à-dire dans sa capacité à tenir un discours sur son propre genre, nous fournit la définition. Une suite soft interpellant une nouvelle génération de fans avec un casting renouvelé, mais respectant également l'héritage de la franchise en conservant une partie du casting historique. À défaut de pouvoir conserver son réalisateur original, l'immense Wes Craven qui nous a quittés en 2015. Ah bon <rire> Eh oui, tu ne le savais pas. Il reviendra peut-être te hanter dans tes pires cauchemars. Alors pour la famille Génération Z, j'ai effectivement checké la fiche IMDB de la plupart des nouveaux entrants. Il n'existait pas quand Scream est sorti, le Scream de 1996, hein, puisqu'il porte le même titre. Mais ont grosso modo quelques millions en plus de followers sur Insta que Niamh Campbell et Courtney Cox réunis. A l'inverse, la génération Y a un petit peu plus de rides au coin des yeux. Cette génération nous rappelle le bon vieux temps. Tout comme à peu près les 12 000 Easter eggs référentiels plantés dans le décor de ce millefeuille méta dont l'épaisseur ferait pâlir d'envie n'importe quelle encyclopédie du cinéma d'horreur. Mais en s'autoréférençant, ce scream n'a-t-il pas trop pensé à caresser les fans dans le sens du poil à défaut de trouver une vraie bonne idée? À force de se regarder, ne finit-il pas par se planter? Bienvenue dans Dissected. Le tueur masqué, connu sous le nom de Ghostface, est de retour dans la petite ville de Woodsboro et s'attaque cette fois-ci à la jeune Tara, interprétée par Jenna Ortega. La sœur de Tara, Sam, jouée par Melissa Barrera, euh, revient en ville à la suite de ce tragique événement et euh, demande l'aide de l'ancien shérif, Dewey Riley, toujours joué par David Arquette, qui lui-même rappelle l'ancienne victime Sydney Prescott, toujours joué par Neve Campbell, et également son ex-femme, Gail Weather, toujours jouée par Courtney Cox. Cette équipe multigénérationnelle va alors enquêter sur la possible identité du tueur, car comme le dit une des nouvelles règles édictées dans la franchise, « It's always someone you know », c'est toujours quelqu'un qu'on connaît.
1: killer part
0: Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu. Salut. Bonsoir, Hugues. Salut. Alors, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir une nouvelle recrue, Laura. Bonsoir, Laura. Hello. Je, je tiens à préciser que nous ne ferons pas de spoilers dans cet épisode. Le film Scream vient de sortir, donc gare à vous. Euh, je vous prie de rester très sage à ce oh sujet-là. Quelle déception. <rire> Alors, Laura, comme il en est la coutume et euh, comme le veut notre petit bisutage habituel, euh, Peux-tu nous raconter la scène d'ouverture de ce film euh,
1: La scène d'ouverture commence dans une maison la nuit. Et on a une jeune fille, Tara, qui est seule dans sa maison. Et euh, le téléphone sonne. Oh, surprise, le téléphone sonne. Et elle décide de ne pas décrocher. Elle est occupée. Elle ne sait pas qui est à l'autre bout du fil. Euh, et le téléphone ressonne à nouveau. Donc cette fois, elle décroche et euh, un homme parle à l'autre bout de la ligne. Euh, on se doute qu'il s'agit de Ghostface, mais il ne révèle pas tout de suite qui il est.
0: Oui, c'est la même voix un peu euh, doucereuse moelleuse, euh, qui se veut rassurante, mais qui dans le fond est quand même assez inquiétante, quoi. Hein.
1: Il y a quelque chose de malsain dans sa voix.
0: Moi, j'ai bien aimé que le premier plan du film soit quand même le plan historique. C'est euh, le téléphone qui sonne, quoi.
2: Bah oui, oui, donc euh, ça vend toute la créativité euh, du film à venir.
1: <rire> Et le téléphone fixe.
0: Ça manque d'ailleurs, ça me manque.
3: <rire> C'est tellement fan que tu voudrais te faire appeler toi un jour, je pense.
0: Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Les habituelles qu questions. Euh, do you like scary movies Donc, Aimes-tu euh, les films d'horreur Au début, elle a un, un peu dans le doute, Tara. Donc, euh, Elle lui répond, elle ne sait pas qui est à l'autre bout du fil. Euh, mais ça dégénère très vite et on sent que ça va se finir euh, de manière euh, fatale pour quelqu'un. Il lui
0: pose des questions, je crois, directement sur le film Stab. Hein. C'est euh, ça. À la différence des, des autres films de la saga qui, euh, dont les questionnaires euh, faisaient référence à des films d'horreur du genre, de la culture de l'horreur. Là, ils font référence à leur propre culture, quoi.
1: Oui, et euh, Tara est dépitée. Euh, malheureusement, les questions ne sont pas au niveau des goûts de Tara parce qu'elle euh, ne connaît pas les films Stab. et euh, elle, elle a une culture de films horrifiques un peu plus euh, élevée. Euh, elle regarde Babadook ou The Witch et elle le dit d'ailleurs à Ghostface. <rire> c'est ça, elle
0: dit Ah non, mais moi, tu sais, les slashers, la stab, c'est pas trop mon genre quoi. Moi, je suis un peu elevated, tu vois. Euh, elle fait un... En fait elle kifferait ce podcast hein mais complètement
3: on est on est vraiment déjà dès le début où on est dans euh, le film les auteurs prennent euh, de la perspective par rapport à eux-mêmes on est on est dans, dans
2: l'humour c'est cool moi j'ai bien aimé Donc même les questions sont méta en fait c'est ça c'est on... comme ça
3: c'est par, par ce truchement là qu'ils arrivent à s'adresser aux fans et à établir un dialogue entre les acteurs et nous dans l'audience
0: franchement eh, il faut vraiment que Dissected fasse un caméo dans le prochain Scream quoi. <rire>
2: ça marche quand tu veux <rire> s'il si, 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 y a un prochain Scream <rire> ouais,
0: ouais. d'ailleurs comment il s'appellerait euh, bah... stab, stab 9 <rire> c'est drôle que, ça comme là ils l'ont rappelé Scream comme le premier euh, tu vois, ça veut dire que le suivant du coup ils vont l'appeler Scream 2 comme le deuxième
2: non mais il n'y aura plus hein. Scream c'est le dernier Dernier. Enfin, Mais non, c'est déjà pas Wes Craven qui, qui le fait. Là, on c'est déjà un film de fan. Il faut pas il, faire deux films de fans
3: Il faut faire, il faut buter tous les tous les vieux de la vieille qui reste et euh, une ou deux des nouvelles. Et euh, non, non, c'est non, non, c'est toute une série qui va durer jusqu'à nos petits enfants. Sans
1: Ils vont faire, souviens-toi, l'ancien scream. <rire> il faut faire deux <rire> séries qui émanent de là. T'inquiète, non, non.
3: Je pense que rien que pour avoir façonné euh, le mot requel. Ce mmh. film va rester dans les annales de l'histoire du cinéma. Voilà. Voilà,
0: ouais. ouais. j'espère. Ah.
1: <rire> oui, mais le principe du requel, justement, c'est que tu peux en refaire autant que tu veux. Tu restes sur le premier film et ensuite, tu recrées une histoire qui s'inspire de ces codes-là.
2: Ah, c'est ça J'avais
0: pas compris. Mmh. J'avais pas compris. Parce que quand ils fournissent la définition de qu'est-ce que le requel, ils disent bah, trop souvent, en fait, les sequels tombent dans un piège qui est de jamais savoir s'arrêter d'aller toujours trop loin d'être complètement alambiqué et donc là euh, euh, on, dans le film, dans le nouveau film donc on en est à Stab 8 euh, et euh, et <rire> le tueur sans spoiler hein, parce que ça n'apporte rien à l'intrigue c'est juste assez marrant a quand même un masque argenté donc là ils nous l'ont fait un peu à la Star Wars <rire> genre le Space Trooper avec le masque d'argent et n'a plus un couteau, mais un lance-flamme.
2: <rire> voilà, une, une, belle, dérive. une
0: ouais. belle
3: dérive. Je pense que ça se, ça se joue pas mal dans le film au travers euh, de, de, de la transmission euh, générationnelle, qui est le cas dans le film entre euh, la génération des anciens et celle des nouveaux, euh, et qui est le cas entre finalement le, le film et ses fans. Il y a une sorte de parallèle, à mon avis, là. Une des manières dont ça s'exprime dans le film, c'est euh, de manière assez intéressante la relation entre père fille de, de Sam et de son père, euh, dont on apprend qu'il est qu'il est psychopathe. Alors, je ne vais peut-être pas trop en révéler, mais euh... <rire> ça passe, on, on apprend hyper vite. On apprend hyper, on hyper vite. vite. Et ensuite, ça reste tout au long du film, mais c'est très intéressant, je pense, sur la fin. Euh, mais c'est un thème très récurrent sur les films en ce moment. Euh, là, on est dans la nostalgie des films d'horreur, comme tu disais. On va peut-être vers des films d'horreur euh, avec ses enfants maintenant. Je sais pas. Hein. On crée des lignées d'horreur de, et donc c'est des sortes de rougons macards du film d'horreur que j'appellerai désormais des rougons macabres. Et euh, il <rire> y en a plein d'autres ces derniers temps, tu vois. Il y a euh, dans dans ce podcast, on a parlé d'Halloween, Halloween, de Candyman. Et en fait, euh, comme tu disais, ça rejoint le fait que c'est un film didactique
2: moi ouais, je suis d'accord donc je déjà je fais pas partie des fans euh, de, je trouve que de façon générale les slashers même si c'est un peu le genre on, on oublie un peu de, de créer des personnages assez vite on, on tombe dans cette dynamique où vraiment c'est euh, le prédateur et la proie et on sait pas très bien qui sont euh, qui sont tous ces gens quoi et je trouve que ça manque moi je J'aime bien connaître un petit peu euh, les victimes euh, euh, avant qu'elles se fassent assassiner parce que comme ça, du coup, je suis un peu engagé émotionnellement. Et c'est vrai que c'est pas du tout le cas pour euh, les slashers. Et, et, et moi, pour moi, pour moi, c'est un souci. Et donc, euh, quand les victimes se font victimiser, du coup, je me dis, bon, je lève mmh. un peu les épaules et je me dis, bon, je ne
3: suis pas très investi, quoi. Est-ce que ce n'est pas pour ça que tu peux justement transformer ce film en euh, un, un mix entre un scream et un scary movie un, un film qui devient plus comique que véritablement horreur, dans la mesure où, justement, tu n'as pas cet attachement sentimental et tu t'en fiches, il y en a tellement que ça devient
0: fou moi, je pense pas que ce soit un, un film spécialement comique. Il y a beaucoup d'humour dedans. Mais c'est une franchise mythique. Et c'est le fait qu'elle soit devenue une franchise mythique qui est euh, l'enfer dans son propre problème. Scream a atteint un tel niveau mythologique <rire> et a, d'une certaine manière, redéfini le cinéma d'horreur que, du coup, la franchise est obligée de faire référence à elle-même si elle veut faire référence au genre. Et, euh, et en ça, eh bien... Euh, elle se prend un peu les pieds dans sa propre mythologie. Parce que, euh, comment tu te sors de ça, quoi Je veux dire, c'est du film qui parle de lui-même, qui parle du film qui parle de lui-même, qui parle du film qui parle de lui-même. En fait ça, fait, ça
2: fait trop de choses dans le
0: film. C'est-à-dire il
2: ouais. bon, y a beaucoup de références au premier Scream, euh, sauf qu'il n'y a plus du tout cette dynamique un peu fun du premier Scream, où c'était une bande de jeunes qui s'entretuaient, euh, voilà, très hollywoodien. Très euh. Là il y a beaucoup trop de choses à gérer donc ils essayent de réintroduire ça avec un nouveau groupe de jeunes mais du coup faut qu'ils les réintroduisent euh, ils gèrent tous les aspects générationnels donc il y a plein de scènes pour les gens qui sont pas fans comme moi qui sont pas très intéressantes où on voit des personnages qu'on connaît pas très bien qui refont surface euh, du, du fond des âges et qui je trouve jouent pas très bien euh, franchement euh, Courtney Cox moi j'ai l'impression qu'elle est sous valium tout le film et qu'elle en a rien à foutre voilà à un moment elle se fait tirer dessus euh, elle bronche à peine euh, et il faut aussi gérer toutes les, toutes les scènes de, de meurtre. Hein. Les gens, ils sont là pour ça. Ils sont, ils sont là pour que, pour que ça ajoute. Et euh, voilà. Donc du coup, c'est un film qui, qui essaye de faire trop de choses en même temps. Et, et ça se perd un peu, quoi.
1: Je trouve que ce dernier film, ça fait presque film plus hommage... Euh, Justement aux, aux, aux acteurs initiaux euh, de, des, des anciens films. Si tu n'as vu aucun des films, moi, moi j'ai vu tout, tout ceux d'avant, mais même si tu en as vu un, ça va. Mais si tu n'as vu aucun des films, comment est-ce que tu peux apprécier euh, ce dernier, euh, ce dernier scream je, Tu comprends rien. C'est un film pour les fans, euh, c'est ce que tu ouais.
2: disais.
0: C'est ouais. bah, la question que je me pose. Alors euh, bon, ils ont quand même recruté un bon nombre d'acteurs influenceurs qui sont quand même censés faire un peu le job de recruter des nouveaux fans. Euh, d'ailleurs dans le film il est souvent fait allusion un peu à cette nouvelle génération même de manière humoristique hein, quand euh, les, euh, les acteurs on va dire un peu plus âgés s'adressent à eux en leur disant elle eh, est Gen Z euh. alors justement ouais, là dessus
3: je trouve que le choix de Melissa Barrera ouais. euh, est super intéressant parce que c'est l'actrice qui joue Sam qui n'est autre que Vanessa l'héroïne de In The Heights euh, que vous avez peut-être vu récemment est le, le musical de Lin-Manuel Miranda qui a fait pas mal de bruit euh, cette année et donc c'est un changement complet quoi pour elle, de, de type de film et de style, et autant dire qu'entre In the Heights et Scream 5, c'est plus la même danse pour Melissa. Très bien, très
0: bien <rire> Là elle est allée de La La Land à Danse avec le loup sans passer par la flash dance Alors, ceci dit, je trouve qu'il y a quand même des effets positifs au clin d'œil ça permet d'introduire des éléments de mise en scène assez intéressants Il y a un jeu de miroir qui est quand même parfois assez brillant, c'est à dire que le film renvoie donc à Scream 1, euh, par la présence de l'expert. On sait qu'il y a un expert dans tous les films euh, qui édicte donc les fameuses règles pour ne pas mourir à l'intérieur de Scream. Et là, euh, c'est assez intéressant, puisque l'experte en question, dans ce film, se retrouve face à son écran de télé, exactement comme dans Scream 1. Sauf que là, au lieu de regarder un film d'horreur, Halloween en l'occurrence, elle regarde Stab, on est donc, nous, en train de regarder une scène hommage à Scream 1, à l'intérieur de laquelle un personnage regarde une adaptation cinématographique de ce qui se passe dans Scream 1. Donc ça va au-delà de la symétrie voulue par un simple effet de miroir, quoi on a envie de dire à l'experte « Regarde derrière toi », quand elle-même dit à sa propre télé « Regarde derrière toi », à l'intérieur de laquelle il y a déjà un expert qui dit « regarde, regarde, regarde derrière toi, regarde derrière toi, regarde, regarde derrière toi ». C'est euh, plus un jeu de miroir qui se regarde à l'infini, quoi. La scream, regarde, scream, regarde, scream. C'est
2: là où ça devient un peu comique. La salle s'est bien bidonnée à, à plusieurs moments, à ce moment et moment, il y a exactement. juste le titre.
0: À ce ouais, moment, ouais.
3: Et alors, petite question sur cette scène en question. Le film qu'on voit à la télé, c'est Scream 1. Ouais. Mais c'est stable dans le film. Et c'est la même maison, au même endroit, exactement, exactement. dans les deux films. Voilà. Donc c'est exactement la Ce même scène en fait, sur le méfémura. même fauteuil, avec la même position, avec la même chose qui se passe. C'est euh... de l'art voilà. contemporain. Moi, je si savais pas du là, tout, et il a fallu que vous m'expliquiez pour pour que je comprenne. Et là, le le, le mec est pas fan, ne comprend pas toute la saveur du truc, quoi. Donc euh, merci.
1: C'est ça, est-ce que tu aurais autant apprécié le film si tu n'avais pas su tout ça après l'avoir regardé J'aurais ri
3: parce que je vois bien que c'est la même chose. Mais je pas compris la, la profondeur et la, le vrai clin d'œil, en fait, tu vois.
0: Alors, moi, j'en viens à m'interroger sur un paradoxe. Le Scream a réussi, en son temps, et c'est en ça que c'est devenu une forme de mythe, en fait, à euh, toucher un public beaucoup plus mainstream. Merci. De, euh, <rire> qui allait bien au-delà d'amateurs de films de genre et de films d'horreur. Et là, ma question, c'est, est-ce que ce film réussit à faire la même chose que le vrai talent de, de Scream 1 C'était d'avoir ce discours méta sur euh, le, son propre genre, mais aussi de, de vraiment s'ouvrir et d'apporter quelque chose à un public, euh, un public nouveau, quoi, qui, qui nous a tous forgés. Et moi, c'est peut-être grâce à ce film-là, en, en quelque sorte, que je suis devenu euh, euh, amateur de films d'horreur. Mais bah Moi, je me demande <rire> si... Une des raisons pour lesquelles euh,
3: vous, fans de films d'horreur, n'avez pas euh, apprécié ce film, c'est parce qu'il vous fait quand même un énorme pied de nez. Il vous demande si vous n'êtes pas, euh, vous, fans de films d'horreur, des psychopathes, tout simplement. Moi, je me suis pas senti visé. Mais le reste de la salle, euh, j'ai bien senti que ça crispait un petit peu quand même. Hein j'ai entendu les dents, là.
1: Mais euh, je trouve qu'il y a quand même, après... Les... Le réalisateur ne vont pas jusqu'au bout de l'idée je trouve mais euh, il y a un message euh, par rapport à la société de la fa fan culture d'aujourd'hui où euh, ces fans qui, euh, qui deviennent fous qui, euh, qui stalkent les personnalités qui deviennent violents euh, et ben on peut retrouver ça aussi
0: la la fan culture devient une stalk culture quoi. Mmh. Là on parle de fanatisme.
2: Moi bon, c'est pour ça que je suis un peu mitigé quand même sur ce film parce que donc j'appartiens pas à cette catégorie de fans, je suis pas très fan de slasher. Euh, je préfère beaucoup plus ce qu'ils appellent dans le film Elevated Horror, qui explique un petit peu les, les démons de la société contemporaine, les films de Jordan Peele, le Bad etc. Et euh, ce que je trouve amusant quand même, c'est que bah, ils m'identifient, ils m'ont bien cerné. Euh, euh, voilà, euh, ce, ce film n'est pas nécessairement pour toi. Je, euh, je partiens à une audience qu'ils ont bien compris et qu'ils ont décidé de pas adresser dans ce film. Et, et ça, c'est intelligent. Donc, du coup. Euh, je comprends l'exercice de style, quoi.
1: Mais euh, pourtant, les réalisateurs eux-mêmes disent qu'ils se sont inspirés, en fait, de Jordan Peele et de ses autres films pour euh, justement le côté gore et comique à la fois, et aussi pour toucher une autre génération.
2: Hein. Bah ouais, il hein, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 96, quoi. 96, on pouvait, euh, c'était possible de euh, faire un statement et de dire voilà ce que c'est que le film d'horreur, voilà quelles sont les règles, etc. Tu fais ça euh, 40 ans après effectivement il s'est passé plein de trucs donc euh... et une fois de plus euh, c'est trop ambitieux de, de traiter ça tu peux pas référencer tous les films d'horreur depuis le début de l'histoire de l'humanité et espérer euh, faire un truc cohérent quoi sachant que c'est un des nombreux sujets à traiter dans ce film c'est un film de génération de nouvelle génération c'est un film peut-être
3: presque de famille mais de famille cassée un peu quand même qui essaie de se réunir, mais difficilement, au travers des épreuves euh, <rire> de toutes ces scènes d'horreur. Euh, je dis ça parce que c'est l'histoire de Tara et de Sam, de laquelle découle euh, tout le drame du film, finalement. Et Sam qui, qui a quitté la famille, et puisqu'elle a révélé ce jour-là, euh, je vais pas faire de, de spoiler mais ça a fait, ça a fait rompre, euh, ça a fait éclater le, le nucléus familial, et, et puis elle a jamais rien expliqué à sa sœur, qui lui en veut un petit peu. Mmh. Et ces histoires de rupture... De famille, c'est très très fréquent aux Etats-Unis. Il, il y a, toujours 50% de mariages qui se finissent en jeu de boudin ici, euh, 41% des premiers mariages, 60% des seconds mariages et 73% des troisièmes mariages. On pourrait croire qu'on apprend. On apprend rien. On se fait toujours se lâcher
0: vrai. la gueule. Tu, tu, tu trouves que Le Dernier Scream est un film sur l'éclatement de la cellule familiale? <rire> je n'irai pas jusque-là. Mais. J'y ai pas du tout vu ça. C'est hein, le, le contexte. C'est le contexte.
3: Et vrai.
2: on est dans un film de transmission générationnelle. Donc je pense qu'il y a un truc. Je suis d'accord. Et je dirais que, par l'absence de certains parents, de la plupart des parents, en fait, de toute la jeune génération, ce qui était déjà le cas dans le premier Scream, on dit quand même quelque chose sur cette génération qui est un peu perdue, quoi. qui a personne pour lui dire quoi faire, comment l'aiguiller euh, euh, et comment réagir dans une situation. Ils sont obligés de se débrouiller tout seuls, quoi.
0: C'est un sujet qui était très cher à Wes Craven. Dans la plupart de ses films, on suit en effet des bandes d'ados sans parents, euh, ou avec des parents défaillants qui sont jamais là pour les soutenir et les accompagner. C'était le cas dans euh, Freddy. Donc pour euh, la colline à des yeux aussi, c'est une famille qui éclate. Bon, allez, on passe aux 3F. 3F comme fun, fail, fear.
2: Fun euh, Très bien. Euh, ben justement, on parlait un petit peu de ça. Pour moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est tout ce rapport avec la jeune génération. Et euh, comment... Euh certains acteurs, certains personnages prennent d'autres personnages de haut juste par rapport à cet effet génération. Donc mon, mon fun facteur c'est le high Gen Z quand il y a euh, un des personnages euh, un peu un peu plus âgé que les autres qui rentre dans une fête de jeunes et euh, bah, qui, se, qui se fout un peu de leur gueule quoi relativement ouvertement et voilà ça m'a ça m'a fait rigoler tout tout ce rapport là on va dire où on se moque un peu entre entre générations ça m'a fait marrer
1: moi, mon fun factor, euh, c'est tous euh, les, euh, les fake out, les feintes que nous font les réalisateurs euh, pendant le film pour... Euh Jouer avec nous et nous faire nous faire peur entre guillemets puisque du coup ils ne nous font pas peur comme ces scènes où euh, une porte s'ouvre et tout d'un coup la musique euh, est angoissante et en fait rien ne se passe et c'est le presque du comique de répétition puisqu'ils vont le faire vraiment de nombreuses fois dans une certaine scène euh, et ben j'ai trouvé ça très drôle en fait et je trouve qu'ils jouent avec nous et j'aime bien j'aime bien cette façon de faire.
0: Euh, moi ça reste assez sommaire hein. c'est le générique style Dawson. Euh... Euh, Art Laker à vif, euh, avec les freeze frame j'aime beaucoup les freeze frame désolé d'avoir spoilé le générique de fin <rire> qu'est-ce que c'est qu un freeze frame pour les freeze frame c'est quand euh, tu as le personnage qui sourit et tout à coup cling, ça s'immobilise sur son sourire et tu as le nom du personnage qui apparaît tu vois. <rire> genre freeze. la fin de Breakfast Club
2: ouais. <rire> exactement le en
0: voilà. ou Rocky
3: um, fail un fail que j'ai trouvé quand même, c'était euh, que toutes les lumières s'éteignent tout d'un coup dans un couloir d'hôpital, et personne ne sort des chambres. Personne ne remarque rien, l'hôpital est vide. Une personne qui est celle qui se fait pourchasser sort <rire> d'une chambre d'hôpital, mais... mais voilà, on est dans un énorme hôpital, tout s'éteint,
0: rien ne se passe. Bon, <rire> c'est ridicule. Pour moi, mon fail, c'est que euh, donc, euh, le film loupe un petit peu le créneau euh, Stranger Things. J'aurais bien aimé un petit discours méta sur euh, toute cette vague nostalgique, puisque le film est très nostalgique lui-même, sur qu'est-ce que c'est que la nostalgie euh, traitée aujourd'hui, euh, notamment sur les plateformes de vidéo handyman qui en font quand même une, une manne financière euh, très importante, ça c'est ce qu'on appelle un métaphère, en fait <rire> bah tiens tu veux pas nous partager ta métaphire
3: alors je commence, quelques jumpscares qui sont sympathiques quelques choses comiques même avec les jumpscares bon. mais euh, en termes de, de, de peur réelle, j'ai pas été hyper servi, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une, un beau moment euh, où c'est un tableau d'horreur et euh, moi il m'a fait, il m'a découpé euh, en même temps, hein. franchement je l'ai bien senti
0: là le couteau Laura t'as as eu peur à un moment donné dans le film ou pas
1: oui, j'ai eu peur au même moment que Hugues, <rire> je trouve que c'est le fail du film, <rire> à ce moment où on est dans l'hôpital, mm -hmm. euh, et euh, tout d'un coup les lumières s'éteignent justement, mais il n'y a plus de bruit, je ne me rappelle plus s'il y avait de la musique à ce moment-là dans le film, mais on entend juste, euh, la personne qui, se, qui est à ce moment-là dans la scène se déplace sur un fauteuil roulant, on entend le bruit du fauteuil roulant, on entend sa respiration, mm -hmm. euh, et, et c'est le silence et il fait noir et on attend que quelque chose se passe. Mais la scène est assez longue quand même jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose à la fin. Et euh, bah ça m'a pas fait peur dans le sang, j'ai pas sursauté. Mais j'ai retenu ma respiration et euh, vraiment j'avais mal et peur pour elle.
0: Moi, mon « fear factor », c'est qu'à un moment donné, euh, une des, des potentielles victimes a quelques gouttes de sang qui tombent sur son téléphone au moment où elle essaye d'appeler les secours et évidemment on a tous expérimenté ça dans notre douche, hein. c'est que quand on a les doigts un peu mouillés, on n'arrive plus à appuyer sur son téléphone <rire> et là en l'occurrence bah, c'est du sang Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et pendant ce temps là évidemment le tueur se rapproche et, et, et de rage par dépit euh, la future victime finit par jeter son téléphone en disant what the fuck ça, ça sert plus à rien quoi
2: euh, mon, fun, mon euh, fear factor ouais. euh, donc ça va être euh, le détail d'un des kills qui euh, montre euh, le couteau qui s'enfonce très lentement dans mmh. la gorge d'un des personnages mmh. et donc les meurtres d'habitude ils sont assez rapides et y a, y a généralement il y a plein de sang celui là il est bien lent, quoi. Il est bien lent. On sent bien la, la peur dans les yeux de la victime. Et puis le couteau qui passe un peu dans le cou, comme ça. Puis hop, qui ressort un peu au bout. C'était assez, assez bien vu. J'ai bien senti le, la, la douleur, quoi. J'ai trouvé ça assez bien fait.
3: Je sais pas si ce qui me fait le plus peur, finalement,
0: c'est d'aller voir ces films ou d'en parler après avec vous, quoi. <rire> Alors, favorite quote. Allez, vas-y, on les fait rapidement. Moi, c'est la, 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 la règle numéro 1 édictée par euh, cet ancien shérif Dewey. Uh, never trust the love interest the, uh, They seem sweet, caring, supporting and then welcome to act 3 when they are trying to rip your head off. Et euh, j'ai trouvé ça très vrai, aussi bien dans les films d'horreur que dans la vraie vie. <rire> On est...
3: Le contexte, on est dans une réunion avec euh, tous les jeunes et quelques vieux et euh, l'expert du film d'horreur de, de ce film-là dit, en regardant quelqu'un, I think it's clear who's the killer now, you Et c'est tout.
1: Donc moi, c'est encore toujours à l'hôpital et euh, c'est devant l'hôpital et il euh, y a deux personnages et il y en a une qui dit, what do you want from me, lady Hey, what's your tone, new girl You know how they say it always go back to the original, here is the original. Il
0: ouais, n'y a pas plus original que Neve Campbell, l'éternelle Final Girl.
2: Et bien justement, moi ma quote c'est « How can fandom be toxic euh, ?» Qui est une quote qui arrive assez tard, effectivement, et donc qui est une belle, un beau résumé de donc cet aspect de film pour les fans. Euh, comment est-ce que le fandom peut être toxique ben, Il suffit d'aller voir le film. Et vous allez voir!
0: <rire> Une note sur l'échelle de la peur. Moi, je lui mets euh, 5 parce que ça fait vraiment pas peur. Mais euh, ça veut pas dire que c'est pas bien.
2: Moi, je mets 5 aussi. Et aussi, je trouve ça, j'ai pas trouvé ça ouf.
1: Moi, je mettrais, euh, je mettrais 6 quand même parce que j'ai sursauté pas mal de fois.
3: Ouais, je mettrais 6 aussi. Il y a des bons jumpscares. Euh, c'est surtout un film humoristique. Euh, il faut y aller pour rire, quoi.
0: Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dissected. Nous disséquions ce soir Scream et non pas Scream 5. Euh, vous pouvez nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, sur les réseaux sociaux euh, « Dissected underscore podcast sur Instagram » dissected.thepodcast sur Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les autres. Merci à tous et rendez-vous pour le prochain épisode si vous êtes toujours en vie.